on sera bientôt à 20 ans de cette technique qui s'est enrichie au fil du temps et qui nous a appris beaucoup de choses. Eh bien, ces travaux n'auraient jamais pu avoir lieu si on n'avait pas été financé, parce qu'il y a eu un temps de, de techniciens de radiologie qui était très important et qui a été financé par euh, la direction de la recherche. Bienvenue dans la quatrième saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique proposé par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsey Santé. Que se passe-t-il après la recherche Comment la recherche clinique fait-elle évoluer concrètement la pratique médicale, la prise en charge des patients ou encore leur diagnostic C'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans cette saison en allant à la rencontre de médecins dont le projet scientifique est aujourd'hui appliqué. Pour ce quatrième épisode, direction l'hôpital Ramsey-Claude Gallien à quincy sous sénat Bonjour Enchanté. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, je vous en prie. Euh, le professeur Guy Rostocker, néphrologue, a réalisé de nombreux travaux sur la surcharge martiale chez le patient dialysé. 18 ans de recherche et la création d'un pôle d'excellence qui fédère les équipes. C'est le centre lourd de Gallien et je vous emmène là dans la salle de dialyse. Là, ça c'est le poste de soins. Bonjour notre première grande étude a débuté en janvier 2005. C'était investiguer une éventuelle surcharge en fer, essayer de déterminer le type de surcharge et d'autre part essayer de comprendre les facteurs prédisposants et les mécanismes. Le traitement martial fait partie des fondamentaux du traitement de l'anémie chez le dialysé. Il est nécessaire que les patients dialysés reçoivent du fer injectable parce que s'ils si ont un déficit en fer, ils ont des risques de complications cardiaques, mais en même temps, il est important qu'il n'ait pas de surcharge martiale. Les dépôts dans le pancréas sont des marqueurs de pathologie grave de surcharge. On a 16 lits, donc 16 machines qui fonctionnent avec 16 patients couchés. En plein milieu, nous avons le poste de soins où euh, nous, les infirmiers et les étudiants, travaillons et préparons nos soins. On a euh, des baies vitrées tout autour du poste de soins pour avoir euh, accès facilement euh, visuellement aux patients. C'est un poste à 360 degrés, donc vous, vous pouvez euh, surveiller tout. Au niveau du service, on a une attitude beaucoup plus précautionneuse de l'utilisation du fer, avec en fait des protocoles d'administration beaucoup plus étalés, d'autre part des doses modérées de fer administrées. Ce qu'on a aussi montré, c'est que pour les patients qui sont par exemple en hémodialyse à domicile, on peut donner des fortes doses de nouveaux fer sans risque d'entraîner une surcharge. Et donc ça, on l'a publié l'année dernière dans une revue qui s'appelle Pharmaceutics. Donc ça, c'est nos pratiques à nous. Il y a des pratiques qui sont issues de vos recherches et qui permettent d'améliorer la sécurité des patients. Tout à fait. Je suis désolée de vous réveiller, ça commence à s'infecter. Donc je vais faire un petit prélèvement, puis je vais refaire le pansement, je vais nettoyer, puis je vais le refaire. Ça vous va Alors c'est sûr que ça fait d'air. Au niveau du service, cette recherche, elle est vraiment, euh, si vous voulez maintenant rentrer dans, dans les mœurs et, et dans les pratiques quotidiennes. Et c'est devenu un peu une deuxième nature commune. Alors, je suis Myriam, l'infirmière coordinatrice du service de dialyse à Claude Gall. Oui, bonjour la dialyse. Merci. Qu'est-ce que la recherche scientifique a changé dans votre pratique En meilleur suivi des patients, euh, je dirais peut-être une meilleure prise en charge. À l'arrivée des patients, euh, on se pose beaucoup plus de questions. Ce n'est pas juste euh, bah, l'arrivée d'un patient qu'on va brancher, débrancher. C'est vraiment euh, l'arrivée d'un patient dans sa globalité. Et c'est toujours plus gratifiant euh, de faire partie euh, des évolutions médicales qu'il peut y avoir au sein de notre centre. 
c'est assez euh, gratifiant aussi de se dire qu'on ne fait pas que de l'hémodialyse. On va chercher aussi un petit peu plus loin les choses. Il y a vraiment euh, une réelle participation entre bah, le corps médical, donc les néphrologues, et euh, les infirmières de dialyse. Il y a même parfois les aides-soignants qui se posent aussi des questions, à savoir bah, pourquoi on fait euh, ce genre de choses. Donc, du coup, on peut euh, voilà, être amené à expliquer, etc. Quand on va dans d'autres centres, on voit qu'il y a, parce que forcément on va qu'ailleurs, on voit qu'il y a d'autres pratiques également. Et puis bah, après, nous, ça nous permet de nous donner des réflexions sur certaines choses. Aller, je pense, hein. Alors, je vous emmène là en radiologie, euh, voir le docteur Yves Cohen. Sans la radiologie, nous n'aurions pas eu de recherche sur la toxicité du fer en dialyse. C'est grâce aux méthodes radiologiques qu'on a pu documenter celle-ci et analyser les différents organes où il pouvait y avoir euh, des dépôts de fer. Bonjour. On te laisse 5 minutes. Docteur Yves Cohen et donc je travaille à l'hôpital Claude Gallien. Ce projet, ça m'a permis d'approfondir un petit peu ce domaine qui est un domaine assez particulier puisque ça va mettre en jeu des séquences particulières qu'on n'utilise pas de manière générale pour d'autres pathologies. Et au fur et à mesure du temps aussi, au départ, on s'est, disons, centré plutôt sur le foie puisque c'était le point de départ. Et puis ensuite, Guy Rostocker a demandé, ben, on va peut-être regarder la rade, on va peut-être regarder le pancréas, on va peut-être regarder les vertèbres. Et donc ça, ce sont des choses qui ont très, très, été très, très peu faites. Et donc ça nous a permis donc, de peaufiner notre manière de faire, en cohérence d'ailleurs avec les, les travaux qui sortaient au fur et à mesure dans la littérature. On était soit un petit peu en amont, soit en parallèle de certaines recherches qui pouvaient se faire ailleurs, dans ce domaine-là. Des confrères même étrangers, en fait, internationaux, qui nous envoient des mails pour nous demander un petit peu euh, comment euh, on fait ça. Et puis, bon, après, comme nos travaux euh, ont été lus, euh, bon, c'est des choses euh, qui se font ailleurs, avec d'ailleurs des éléments qui ont pu être intéressants, qui ont pu être faits ailleurs. Hein. Donc, euh, c'est un travail euh, où on est tout le temps, tout le temps en train d'essayer de, d'améliorer nos techniques. Hein. Il y a d'abord eu les recherches qui ont permis d'établir des nouvelles techniques. Et là, on est même au stade supérieur, puisque désormais, vous allez chercher d'anciens résultats pour euh, en extraire une base de données énorme, c'est ça Sur notre PAX, hein, c'est un serveur d'image, donc on avait gardé tous les examens, et on peut ensuite les retravailler avec les nouvelles techniques, les nouvelles séquences. Le technicien qui a participé à nos études est là cet après-midi, donc euh, il pourra mieux vous en parler aussi. Alors, je suis Sergio Francisco, manipulateur en radiologie depuis 13 ans. Donc là, c'est la console avec laquelle on fait les examens directement. Et après, on a ici notre console, on appelle ça une ADW, où on retravaille les images derrière. Il y a des ROI, des zones d'intérêt dessus, et on va comparer euh, en fonction des résultats. On en place euh, sur le foie et sur la rate. Bah, je vous le mets en direct. Hein. C'est un peu de la science-fiction, c'est-à-dire qu'en en fait, à la console, le technicien fait apparaître de la base de données l'examen d'un patient d'il y a 10 ans ou 15 ans et le retravaille. Par exemple, il retravaille en étudiant les dépôts de fer dans le pancréas ou dans les vertèbres qui n'étaient pas prévus à l'époque. C'est quelque chose qu'on fait a posteriori sur des images quasiment vivantes. Quand on regarde bien, on est quand même en 2023, on, est, on sera bientôt à 20 ans de cette technique qui s'est enrichie au fil du temps et qui nous a appris beaucoup de choses. Vous le disiez, presque 18 ans, 20 ans de recherche. Est-ce que vous pensez que c'est aussi grâce en partie à la direction recherche et enseignement de Ramsey qui a pu mettre des conditions en place pour que ça se fasse une étude aussi longue euh, On a toujours été très soutenu par euh, nos directions successives. Et puis la direction de la recherche, dès qu'elle a existé, qu'elle a eu des financements, a mis en place des appels d'offres. 
et on en a largement profité puisque, par exemple, le travail sur sa banque de données IRM, où il y a quand même pas loin de 200 examens de bonne qualité chez des patients dialysés, eh bien ça, ça fait l'objet d'un financement très significatif de Ramsey officiel. Et là, on commence à voir en fait les résultats de ce financement avec une publication dans e-biomédecine sur le travail réalisé sur le fer dans les vertèbres lombaires. Eh bien, ces travaux n'auraient jamais pu avoir lieu si on n'avait pas été financé, parce qu'il y a eu un temps de, de techniciens de radiologie qui était très important et qui a été financé par euh, la direction de la recherche. Au niveau des pratiques françaises, quand on avait publié initialement notre travail en 2012 dans l'American Journal of Medicine, on l'avait envoyé à la NSM qui avait réagi en disant que les pratiques recommandées en néphrologie au niveau national et international ne suivaient pas les standards de l'AMM et que les conséquences qu'on avait décrites étaient le fait d'avoir une utilisation hors AMM. Et donc, ils avaient rappelé dans une lettre au prescripteur l'importance de respecter les prescriptions de l'AMM. Alors, au niveau européen, à la suite de nos travaux, il y a eu un référentiel qui a mis en garde sur l'utilisation des fortes doses de fer de façon à éviter une surcharge martiale des patients. Est-ce qu'il y a une fierté de voir que votre travail a ce genre de répercussions Je dirais qu'on est assez heureux de... C'est une fierté de publier dans des grandes revues et d'être cité. Le problème, c'est qu'on a encore à convaincre. C'est plus compliqué au niveau international, notamment la communauté néphrologique américaine qui est la grande partisane de l'utilisation des fortes doses de fer injectable depuis très longtemps. Donc on a encore un, un travail de démonstration pour arriver à convaincre tout le monde. On espère que nos travaux sur le pancréas qui sont en cours donneront des résultats démonstratifs et permettront d'avancer plus loin dans la conviction des équipes de néphrologie en Europe et dans le monde. Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsey Santé.